0: Bem-vindos a mais um Spin de notícia do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas, e sim, você está me ouvindo tanto no feed do Spin de notícia quanto do Contrafactual, quanto do próprio SciCast. Porque hoje, segunda-feira, dia 14, Gaian, do calendário de Catrian, e dia 2 de julho, do calendário errado... Eu vou falar aqui não sobre notícias como é o Spin de notícia, mas hoje será um meta podcast. Porque hoje falaremos sobre o Spin de notícia e na verdade o assunto principal é dar um retorno para vocês sobre o Censo Psycast 2018. Sim, aquela pesquisa que a gente pediu para que vocês preenchessem nas semanas passadas e a gente já fez toda a compilação dos resultados e eu queria dar um feedback para vocês sobre quem são vocês que estão nos ouvindo e, principalmente, responder às muitas e interessantes críticas que SciCast, Contrafactual, Spin de Notícias e todo o Portal Deviante receberam. Ah, gente, esse Spin vai ficar um pouquinho maior do que é well, o normal. Eu peço desculpas, mas, enfim, eu estou comentando aqui várias coisas ir é, respondendo muitas coisas Então é possível que ele fique com uns 20, 30 minutos Peço perdão Mas é bem legal, se vocês quiserem ter esse feedback Principalmente da pesquisa Sugiro uh, que nos acompanhe até o fim Felipe, roda a vinheta Speed Bom gente, vamos lá meu primeiro tópico aqui é para falar sobre o próprio Spin de Notícias, uma coisa muito legal. Eu estou escolhendo falar aqui nesse dia 2 de julho porque é o primeiro Spin de Notícias desse segundo semestre de 2018. E o que, que isso tem a ver? Tem a ver que a gente renovou o contrato dos nossos queridos Spinners uh, para mais seis meses e, na verdade, até ampliou o número de apresentadores no nosso querido programa. A partir desse, a partir desse mês, enfim, a partir dessa semana agora e até o final do ano, o SPIN de notícia conta agora com 46 participantes ativos que vão estar aqui todo dia falando sobre notícias científicas das áreas de conhecimento de cada um deles, deles individualmente ou deles em duplas, como é alguns casos. E sim, todos os dias, é com muito prazer e um pouco de insanidade que eu informo a vocês que a partir dessa semana o Spin de Notícia começa a ser diário, inclusive saindo sábados e domingos, sim! Pim de notícias todo dia para você no seu agregador. A gente tá aqui com um corpo gigantesco de spinners que estão produzindo alucinadamente, falando para vocês tudo que de mais novo está acontecendo no desenvolvimento científico. E a gente falou, agora é hora, agora é hora de aumentar, de expandir ainda mais os horizontes e chegar ao que a gente queria desde o início, que era... Um spin de notícia todos os dias no seu agregador. E uma coisa muito legal, gente, muito legal mesmo. O spin de notícia hoje tá com uma média diária de 7, 8 mil downloads. O que, putz, para um podcast diário é excepcional. A, a minha meta é que até o ano que vem a gente consiga chegar a 10 mil, que é um número bem... Bom, um número inteiro, né, um número redondo. Uh, mas a gente sabe o quão complexo é, porque nem todo tema agrada todo mundo, nem todo mundo ouve todo dia... Uh, mas ainda assim, no mês passado, a gente chegou ao primeiro milhão de ouvintes somente no Spin de Notícia. Ou de ouvintes não, né? Vamos colocar certo. Primeiro milhão de downloads de Spin de Notícia desde o início. Uh, e eu tô felicíssimo com esse programa, que sem dúvida dá um trabalho absurdo. Não tanto de gravação, obviamente, dado que eu não estou em todos, mas principalmente de logística, de fazer com que toda a galera consiga entregar na hora certa para que a edição saia no dia correto e para que a gente consiga falar com vocês tudo o que a gente quer na hora que vocês uh, também querem ouvir, né? entregar de manhã cedinho. Nas últimas semanas, inclusive até dar um feedback rápido, gente, sobre o site, a gente teve algumas instabilidades no site, principalmente nas últimas duas semanas, ele saiu do ar algumas vezes, o spin de sábado passado teve que sair no domingo por conta disso, foi a primeira vez que isso acontece. Uh, agora a gente acha que já está com tudo controlado e principalmente o spin agora deve sair, voltar a sair sempre pela manhã, né? A galera tava falando, poxa, o spin tá saindo no meio dia, eu quero acordar e ouvir o spin de notícia. Pode deixar, gente, a gente vai soltá-lo mais cedo, soltar de uma enfim, para que todos Ficam felizes, para que você acorde já ouvindo As maravilhas da ciência Mas vamos lá falar agora do Censo Bom, gente Censo 2018, primeiramente eu queria Agradecer enormemente Você que Teve o carinho de ir lá Preencher a nossa pesquisa A gente queria um universo legal Para ter de fato Uma, uma boa métrica né, Sobre quem são nossos ouvintes a gente conseguiu quase mil respostas na nossa pesquisa, o que dá mais ou menos 1% do ouvinte uh, uh, médio, né? O podcast muitas vezes perguntar ah, qual é a média de ouvintes por SciCast, né, o SciCast acaba tendo uma média de 90 mil ouvintes por episódio no primeiro mês de, de lançamento, uh, e historicamente fica com 110, 120 mil, né, porque tem alguns episódios que tem mais, outros mesmo, mas é mais ou menos isso, então assim, consegui quase, é, foram exatamente 922 respostas nessa, nessa pesquisa, então é mais ou menos 1% do ouvinte médio semanal, é, o que tá, tá excelente. Era eu, eu tava com expectativa de chegar a 500, quase dobrou a meta, né? É, então, obrigado muito, muito obrigado a vocês que responderam a pesquisa. Alguns dados, gente, para vocês saberem quem são os ouvintes do SciCast né? Bom, vamos lá. Uh, com relação à idade, uh, a ampla maioria, 90% dos nossos ouvintes, estão entre a faixa de 18 e 40 anos, né? E aí... 20% de 18 a 23, mais uns 22% de 23 a 28, 25% de 28 a 33, e 23% de 33 a 40. É, então, assim, é uma faixa, essa faixa desses mais ou menos 20 anos, né, ao grosso dos nossos ouvintes, a gente tem alguns com menos 18 anos, alguém com, alguns com mais de 40, mas enfim, esse é o público que acaba nos ouvindo. Com relação a gênero, Uh, o gênero, a gente tem aqui homens, são ampla maioria, é, a média de podcasts acaba sendo 9 para 10, né? O SciCast é um pouquinho menor, é de 8 para 2, né? A cada 8 homens, 2 mulheres. É, e assim, gente, esse é um negócio que incomoda um pouco a gente, obviamente, a gente gostaria muito que a proporção feminina aumentasse. Claro, não, não sei se se equiparasse, mas pelo menos se aproximasse é... Mas enfim, é um pouco da própria mídia. Uh, sinceramente, não sei o que mais a gente poderia fazer para atrair mulheres para que ouçam o SciCast uh, e os outros podcasts do Portal Deviante. Vocês, mulheres, havendo uh, ideias, vocês possam colocar. Óbvio que a gente quer atingir também as mulheres para que elas sejam ouvintes assíduas aqui do SciCast. Uh, e então, isso inclusive tem um reflexo lá na frente, eu vou comentar sobre as críticas e a gente volta a falar sobre essa questão de homens e mulheres uh, com relação ao local, ampla maioria no sudeste brasileiro né São Paulo representa quase um terço dos ouvintes uh, aí, atrás de São Paulo a gente tem Rio, Minas, uh, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que uh, são os estados com mais de 5% né, de representação aqui de ouvintes. Um dado bem legal, 9% dos nossos ouvintes são do exterior, uh, principalmente Estados Unidos e Japão. É muito legal saber que tanta gente fora do Brasil nos ouve, né? A gente sabe que é um fenômeno comum de podcast, a galera que está lá fora acaba usando o podcast para continuar ouvindo português muitas vezes, né? É, então, muito obrigado por vocês, ouvintes internacionais, e continuem assim. Ah, com relação à escolaridade, a ampla maioria é, tem graduação ou pós-graduação. Inclusive foi uma crítica à nossa pesquisa, foi culpa minha, gente, que eu não coloquei essa faixa de, respo de resposta né? entre graduação e mestrado, a questão da pós-graduação. Então, muitos graduados e pós-graduados acabaram ficando aí, cerca de dois terços dos ouvintes têm graduação. Uh, e aí mais 10% com mestrado, mais 5% com doutorado e o restante está no ensino médio incompleto ou está se graduando, né? Com relação à escolaridade, é, não é surpresa, é, é um pouco reflexo da própria escolaridade brasileira na verdade, obviamente, o Brasil não tem 10% de mestres, mas enfim não é surpresa que haja uma pirâmide entre graduados, mestres e doutores, né? É, é até legal, uma proporção né, é boa, assim, de mestres do doutor nos ouvindo, mas, enfim, é, é interessante saber essa faixa, né, uma faixa de, de, até tem a ver também com a faixa etária, né, Do que nos ouve. Ah, desde quando nos ouve? É, tá bem espaçado, é, tem gente que nos ouve há menos de um mês, uma minoria, né, 2% só nos ouve há menos de um mês, eu fiquei feliz que 15% dos nossos ouvintes nos ouvem desde o início, quando tudo era mato. Então, isso é muito legal, tá acompanhando o SciCast lá desde o 1 um, ou desde os primeiros, né? Ainda com... Devem pegar todas as piadinhas dos amigos do Pause... Ah, enfim, toda a época do Silmar, né, os 120 primeiros episódios maravilhosos Que enfim que também me conquistaram para estar aqui no projeto né ah, O restante é, é bem espaçado, a gente não tem muito o que comentar A maior proporção acaba sendo os que nos ouvem há dois três anos né? Então justamente esse final da época do Silmar, quando eu entrei é, mas enfim, é tudo bem, bem espaçado Não, não dá nem pra, pra colocar assim é, é tá, tá bem dividido O que é ótimo Porque acaba tendo gente uh, Que acabou de começar a nos ouvir Gente que vai pegar as piadas Enfim, desde o início, sabe? E acompanha todo o lore do Psycast, do né? Uh, e a última das questões quantitativas Que eu vou comentar aqui É a frequência que a galera nos ouve Uh, a gente ficou muito feliz que uh, 75%, né, 3 quartos dos nossos ouvintes, ouvem ou todos ou praticamente todos os episódios, né? Ou seja, só 25% que ouve bem mais esporadicamente. Uh, o que é ótimo, isso é sinal de que o trabalho está sendo bem feito, né? de que a gente está conseguindo agradar gregos e troianos e mesmo quando é um tema distante do ouvinte, ainda assim ele persiste ou para aprender ou porque confia no nosso trabalho, enfim. Essa é a minha interpretação poliana dessa, dessas respostas. Bem, vamos lá. Com relação às críticas qualitativas que vocês fizeram uh, ao próprio sitecast ao Spin, ao Contrafactual e ao site como um todo, né? Vamos lá. É, gente, foram mais de 900 respostas, então assim, tem de tudo, <risos> absolutamente de tudo, inclusive é um grande exercício de humildade ficar lendo críticas, em geral as críticas não foram pesadas, pelo contrário, o pessoal foi super simpático e gentil ao colocar as coisas, a gente teve muito elogio, muito legal, eu vou inclusive disponibilizar... A todos esses para toda a equipe para enfim, inflar o ego de todos Mas ainda assim é um exercício de humildade Você vê críticas é, às vezes surpreendentes, enfim, coisas que você não estava esperando, mas era para isso mesmo, era para gente ter um termômetro do que vocês estão achando do, do programa, né? É, então eu comento aqui, eu peguei 16 pontos, Aí eu vou comentar bem rapidamente sobre o SciCast, são 16 pontos principais, assim que foram repetidos mais de uma vez, ou críticas mais efusivas que a gente achou interessante comentar aqui, então vamos lá, um que a gente já comentou algumas vezes no próprio SciCast, a presença feminina nos casts, principalmente em castes de exatas. Gente, eu simplesmente amaria ter na equipe mais mulheres de exatas e humanas, simplesmente amaria, eu acharia fantástico. O problema é que nas últimas chamadas de equipe que a gente fez, a gente fez pelo menos umas três nos últimos dois anos, o número de mulheres foi mais ou menos naquela proporção de ouvinte, na verdade foi até um pouquinho maior, foi 7 para 3, 7 homens para cada três mulheres mais ou menos. Uh, e a ampla maioria de biológicas. Então, assim, é, a gente não consegue ter mais mulheres em equipe se as mulheres não querem participar. Então, eu continuo abrindo aqui pra você, mulher que gosta do projeto, que acha que poderia contribuir, uh, e principalmente é, de humanas e exatas, né? É, é, fale conosco que a gente tenta ver E tenta colocar Eu adoraria, adoraria A gente até comentou no cast de engenharia O primeiro, putz, a gente tá acontecendo com a engenharia é Sem nenhuma engenheira, a gente tá reforçando o estereótipo Mas simplesmente não tinha Agora a gente já tem uma engenheira química na equipe Mas, sabe, é, é, a gente fica um pouco de mãos, de mãos atadas, às vezes Eu juro, juro que uh, havendo mais possibilidades de, de mulheres na equipe, obviamente elas vão participar mais, assim como participam em todos os castes em que elas têm capacidade, em que elas têm uh, uh, o potencial de contribuir com o assunto, né? E contribuem brilhantemente. Uma das boas últimas adições da equipe que participou muito bem dos castes de língua portuguesa foi a Deb, né? Que uh, tá lá coordenando os textos. Uh, do Portal Deviante. Ela é linguista de formação e historiadora também. É, e, putz, foi uma puta contribuição. Então, assim, é isso. A gente sabe que tem muita gente boa por aí. Querem vir participar? Fale conosco, vai ser excelente, excelente. Uh, uma segunda crítica, e essa talvez foi a mais recorrente, na verdade, com relação à qualidade do, do áudio dos participantes. Isso tanto para o principalmente para o Spin. Gente, a gente sabe que é uma questão... Vocês não sabem quanto, uh, principalmente na pré-gravação do Sequest, eu sou chato com a galera pra que consiga configurar corretamente o microfone. É, nem sempre é possível, às vezes dá erro na gravação, às vezes é alguma configuração errada e tudo mais, às vezes a pessoa não tem equipamento e muitas vezes a gente fica naquele trade-off, né? É uma pessoa excepcional que vai ter uma puta contribuição, mas que não tem um aparelho bom. E aí, a gente não coloca por conta disso? A gente insiste? E isso é um caso especial pra convidados externos. Muita gente nos pede convidados externos, é, é, os crossovers, né? O collab com outros. Quando é crossover, tudo bem que a galera de outro podcast em geral tem um bom equipamento. mas quando é convidado externo, principalmente que não está no mundo do podcast... Uh, em geral o áudio deles não ficam com a mesma qualidade porque eles não têm um aparelho minimamente decente para gravação isso é natural isso é natural e um outro problema de convidados externos é que muitas vezes o cara é um puto conhecedor do tema mas não tem a eloquência do podcaster que já está acostumado a gravar programas assim então a gente fica mais uma vez naquele trade-off a gente chama mais gente de fora ou a gente treina mais gente da equipe uh, que já é gigante a gente tem uma equipe hoje do Cicast com 50 pessoas uh, justamente para evitar isso né? mas enfim é, a gente acaba chamando às vezes quando é muito interessante, vocês vão ver que no que essa semana vai ter uma convidada externa que tem um áudio que é inferior aos demais mas que teve uma puta contribuição é, e com relação à qualidade do áudio, assim é uma promessa minha pra vocês que é uma melhoria contínua que a gente faz uh, pelo, em prol de uma qualidade melhor do áudio de todos os participantes eu odeio quando a gente vai ouvir a prova do SciCast, tem aquele participante que parece estar tá falando dentro, dentro de um aquário. Eu odeio, os editores odeiam, enfim, é, é horrível. Mas às vezes é, é, é como dá para fazer o episódio rolar, né? É, mas enfim, eu peço desculpas quando isso acontece, desde já. Vão acontecer outras vezes, mas prometo a vocês que é uma questão que a gente está ah, 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 correndo atrás para que aconteça cada vez menos. Outro tema recorrente... Gente, isso vai ser uma disputa eterna aqui no SciCast. A questão da quantidade de piadas. Muitas pessoas reclamaram de excesso de piadas. E muitas pessoas reclamaram de falta de piadas. Por quê, gente? Porque o humor é um negócio absolutamente pessoal. A gente nunca vai acertar o humor exato. Ou vai acertar de uma minoria. Ou até de uma maioria, mas vai haver uma minoria ainda descontente. Então, assim... Gente, uma coisa que a gente sempre fala. O Psycast tem a premissa de falar sobre ciência de uma forma mais descontraída. O nosso lema é porque a ciência tem que ser divertida. A gente vai continuar fazendo piada. Nem sempre é uma piada que você acha engraçada. Muitas vezes não é. Uh, a gente, uma, uma preocupação que a gente teve, sim, nos últimos episódios, e aí podem falar do mimimi politicamente correto, nos últimos episódios, eu digo dos últimos 200 episódios, né? É diminuir piadas que possam, de fato, agredir ...minorias políticas... ...minorias em geral... Ah, ...isso vocês veem que cada vez... Ah, é, ...não vou falar nem que cada vez acontecem menos... hoje é, ...não acontecem... ...com raríssimas exceções... ...pelas quais a gente acaba se desculpando depois... ...mas tirando isso... E, ...enfim, se isso é uma coisa que te desagrada... ...que você gostava quando o Sycaste... ...não se importava com isso... ...não se tinha se vendido ao politicamente correto... ...peço desculpas... ...realmente é uma... ...é, uma, é um direcionamento novo... Que tanto eu quanto toda a equipe apoia. Então, desculpa, realmente aí vai ficar um pouquinho, talvez, em saudosismo de episódios anteriores. Mas tirando isso, gente, aí é a quantidade de piadas. É, é, é realmente, é, eu não tenho nem muito o que falar. É, é, isso a gente não vai mudar, é a nossa forma de, de fazer, é a forma que a gente acaba fazendo o programa. É, a gente vai fazer piada no meio de explicação, porque pra muita gente, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, é, parte da nossa explicação vem da piada. Às vezes a gente tá no meio de, uma, de um monólogo gigantesco, a gente usa a piada pra quebrar o um monólogo, pra que a pessoa que esteja ouvindo não comece a voar, entendeu? E às vezes até a gente não faz isso. Teve até algumas críticas, ah, às vezes fica algum monólogo. Sim, às vezes é uma explicação longa, mas a gente usa justamente o humor pra prender a atenção das pessoas, pra voltar aqui, pra que a partir de uma risada ou de uma quebra de expectativa, expectativa, a pessoa volte ao tema. Uh, e aí eu venho e resumo. Então assim, isso é uma coisa que eu sempre falo quando a gente faz palestra. As pessoas, às vezes, não entendem uh, a profundidade da necessidade do guacha em todos os castes. Gente, o guacha ele é justamente a quebra de expectativa. É o cara que vem e faz com que a gente volte à sintonia. Eu preciso do guacha às vezes, porque eu sei que quando ele faz a piada, é hora de eu fazer o resumo depois. Então assim, é, é essencial. Uh, então, gente, desculpa uh, caso isso desagrade às vezes, mas enfim, realmente é a nossa forma. Se você acha que é uma forma que tem muita piada, você não gosta da forma como é passado o conhecimento científico, tem muitos outros podcasts excelentes em conteúdo, mas que não prezam pra, por humor aí na podosfera, nacionais e internacionais, uh, enfim, se vocês quiserem a gente comenta sobre alguns uh, individualmente depois. Uh, e eu sugiro fortemente, talvez, que vocês curtam mais o estilo em que eles passam o conteúdo. Uh, a gente tem esse nosso estilo, que, pra mim, sem dúvida, é um diferencial. Uh, então assim, E pra vocês que acham que tem piadas de menos, uh, a gente também tem que passar conteúdo, gente. Não dá também pra fazer piadinha o tempo todo. Tem algumas pessoas que falaram, ah, estilo medo de bar. Falta, falta mais o estilo medo de bar. Uh, por exemplo, que é característica do Nerdcast, né? Uh, de fato, a gente, não fa... a gente não vai fazer, a gente não vai copiar o Nerdcast. Eles têm uma ampla gama de ouvintes, muito maior do que a do próprio Psycast. Fazem programas de ciência uh, muito nesse estilo, alguns muito bons, inclusive. E... Mas o estilo deles, gente, é, é, não é... Aqui não é conversa de barra, literalmente, como o Nerdcast gosta de se apresentar. Aqui é um, é um híbrido. É um híbrido que, pra gente, tem funcionado. Pra maioria dos ouvintes, pelo feedback que a gente recebeu, tem funcionado. Então, assim, é realmente... É sempre difícil dosar. Isso eu posso falar pra vocês. É muito difícil dosar a quantidade de humor. Eu acho que é um caminho nosso, tá bem trilhado, mas enfim, vamos em frente. Gente... Voltando ao Nerdcast. Aplicativo Deviante não nos deem dor de cabeça. Eu sei que é muito bacana o que o Nerdcast fez. O Jovem Nerd fez um puta aplicativo pro site todo. Bem legal, muito bacana mesmo. Mas a gente dá um trabalho absurdo com uma grana que, infelizmente, a gente não tem. Eu adoraria ter um aplicativo pro Deviante, mas no curto prazo isso não tá nos planos. Sinceramente, não tá. É um negócio custoso. A gente tá tendo problema de manter o site. Não tá tendo problema. Agora ele tá bem encaminhado. É, mas aplicativo, sem dúvida... Não tá nos planos por enquanto. Ia ser muito bacana ter os textos lá. Ter todo a família Deviante lá reunida. As imagens e episódios e tal. para quem gosta de imagem e episódio usem o WeCast que também faz isso. Uh, esse é o, inclusive o aplicativo que eu uso para ouvir podcast e é nacional, uh, mas em aplicativo de Deviante por enquanto não, gente. E aí, com relação ao site, crítica recorrente: o site está ruim, o site é horrível tá, e principalmente está desorganizado. Concordo, gente: o site está realmente feio. A gente já deu o que tinha que dar, a gente já tá vendo algum tempo para mudar esse site. Agora teve problema de infra, né? Que ele não estava conseguindo ficar no ar, mas agora a gente volta para refazer. E espero um que. É, é, espero não. A gente vai fazer justamente um para que, que tenha as informações mais bem organizadas. É, temas mais explícitos por episódio, para vocês procurarem. A outra coisa legal que poderia ser é tagueamento por participante, né? Para que vocês possam ver que participantes estão em tal tema. E aí você pode procurar qual, é, em que episódio tal participante esteve. É, isso é um ponto que a gente ainda quer ver para esse site novo, não vou dar aqui previsão uh, a gente acaba focando nos episódios e tudo mais mas espero que até o final do ano a gente tenha esse site novo uh, outra crítica, mas a gente sempre ouve mais temas de história mais temas de matemática mais de biologia, tá faltando isso, tá faltando aquilo a gente sempre vai estar faltando é um episódio por semana, eu adoraria ter mais mas simplesmente não tem capacidade pra entregar uma coisa que eu já falei algumas vezes, repito aqui, uh, dos 100 episódios pra cá vou colocar isso, a gente tenta manter sempre uma sequência de Humanas e Exatas Biológicas. vocês forem ver, uh, a gente tenta manter essa lógica no lançamento dos episódios. Nem sempre é possível, às vezes a gente repete e tal, por N é questões, às vezes é um episódio patrocinado, às vezes é uma, uma, é uma data comemorativa e tal, mas a meta é sempre ter Humanas e Exatas Biológicas, sempre seguindo uma sequenciazinha, justamente para não ter muita repetição. E em Humanas específico, episódio sim, episódio não de Humanas é um episódio de história. Então, um a cada seis episódios acaba sendo de história para a gente manter essa linha. a gente pede mais história, menos história, então assim, gente, é, é o que dá para fazer para tentar agradar o máximo possível do público. A gente fala sobre ciência, ciência de uma forma ampla. Então vão ter episódios mais próximos a suas áreas, vão ter episódios menos próximos às suas áreas. Ah, o que leva, inclusive, a uma outra crítica que vem às vezes é, ah, vocês estão se aprofundando demais, vocês estão se aprofundando de menos. Gente, isso é extremamente subjetivo. Tem episódios que realmente, eu sei que a gente está se aprofundando de menos, porque eu entendo mais do episódio, eu acho que a gente poderia, a gente teria a capacidade de se aprofundar mais. Mas eu sou de humano, vocês sabem disso, sou formado em relações internacionais, então, tem episódios que a gente pode... Todos os episódios a gente poderia se aprofundar mais. A gente poderia falar muito mais extensamente, muito mais aprofundado. Mas aí a gente perderia muitos ouvintes que não entendem daquilo. Uma coisa que eu sempre falo para os participantes, gente... E eu aqui divulgo para vocês. Sempre, sempre falo para eles. Gente, pensa que quando você estiver falando... Quando você estiver gravando o SciCast, Das 50 pessoas que estão te ouvindo... Uma entende aquele assunto de forma igual ou maior que a sua. Ou seja, se você partir com todo o seu conhecimento, aquela pessoa vai entender, mas você perde as outras 49 ou não perde 47 porque duas vão insistir mais, mas enfim, você perde a ampla maioria, mas agora se você fala para as 49, aquela uma pode até achar que a gente não aprofundou tanto, mas você está falando para todas, isso é divulgação científica, divulgação científica não é falar só para os seus pares falar só sobre os seus pares é algo extremamente relevante para a ciência é assim que a ciência é construída, quando um cara publica um paper, ele está falando com os seus pares, querendo aprovar divulgação deles para que a ciência possa... ou querendo justamente que outros acabem é, tentando refutar aquela ideia, porque é assim que a ciência funciona, mas isso não é divulgação. Divulgação científica é você sair da academia, é você descer da torre de cristal, é você falar com todo o público. Então é por isso que a gente não pode se aprofundar demais em muitos temas, por mais que você entenda deles. E quando, você, quando vocês acham que a gente está se aprofundando demais, gente, tem alguns temas que são naturalmente mais complexos. Uh, por exemplo, a gente acabou de ter um episódio sobre matemática. É, tem determinados momentos que são mais complexos realmente no episódio. Mas o que, que a galera de matemática brilhantemente fez? Em quase todo episódio de matemática tem um storytelling. Porque aí todo mundo consegue entender como foi o desenvolvimento da lógica. E consegue entrar na historinha. E, e aí você não perde o ouvinte, entendeu? A gente poderia só ficar falando, no último episódio, de números complexos e, e falar de aplicação e da fórmula, fórmula. Claro que poderia, mas não. A gente quer... É que o tema fica palatável para todo mundo. E aí, mais uma vez, entrando o humor pra ficar mais e mais palatável. Ah, e, nossa, esse episódio já tá ficando gigantesco, gente, mas eu vou falar só de mais algumas coisinhas aqui. <risos> Com relação aos recados no início, a gente já reduziu, a gente sabe que tava muito grande e tal. Alguma tô tá fazendo agora sozinha. Vai ter um outro recado um pouco maior, mas a gente viu que realmente tava ficando grande. É, já nos últimos episódios, vocês devem ter notado que foram reduzidos. Patronos muito grandes no fim, gente, é a vida. A gente, quando a gente abriu o patronato, a gente falou que leria o episódio pra todo mundo. Ainda bem que a gente tá com um número gigante de patronos que torna na categoria de terem o nome lido. A gente deixa no final do episódio justamente pra não incomodar. Se você não quer. A gente faz de uma forma divertida, que fica mais longa, fazendo piadinhas com o nome de todo mundo, pra ficar agradável, inclusive pra quem não é patrono, fazendo historinhas e tudo mais. Mas se você tá achando chato, muita gente fala: Pô, você ficou muito grande, será que gosta mesmo? Os patronos gostam, volta e meio, eles comentam conosco. Então, assim, se te incomoda, poxa, passa pro próximo, realmente. Por isso que a gente deixa no final. Isso não atrapalha. Por que, que os recados não ficam no final? Porque tem que vender aquele espaço, gente. Isso aí é questão de marketing, né? Se a gente deixar os recados pro final, quem é que vai comprar aquele espaço se ninguém ouve, né? Deixa no, no início, justamente, enfim, é propaganda. é. E, então, quando não tem a, a, nenhuma propaganda específica, a gente diminui. Quando tem, a gente aumenta um pouquinho pra colocar propaganda, mas deixa no início pra que o anunciante tenha visibilidade, né? Ou audibilidade, no caso. Formato sala de aula e nostalgia dos programas antigos. Eu já falei um pouquinho quando a gente estava falando de, das piadas, mas, gente... É... <risos> quando eu entrei aqui, é... aí eu vou abrir um pouquinho o meu coração com vocês. Vocês não sabem o quão complexo substitui o Silmar, gente. <risos> é, eu já tô. Isso é uma coisa que a gente notou nos últimos episódios, um mês passado eu acho. Mês passado eu acabei gravando mais episódios do que o Silmar gravou, né? Enfim, eu tô há mais tempo no Psychast do que o Silmar esteve à frente como host, né? É, mas é óbvio que ele vai ter uma memória afetiva gigantesca, porque ele é o criador disso tudo, porque ele tinha uma puta personalidade. É, e. Putz, foi um cara inesquecível pro Psychast, pro Deviante pra toda a Podosfera. Você sabe o quão complexo é eu, como host, é, substituir ele, né? Uh, eu aprendi muito Na forma como ele lidava Mas eu também tenho meu jeito Ele tinha todas as, as particularidades Dele como, como host Eu tenho as minhas uh, Que são diferentes Pra muita gente é inferior uh, Ele é um host superior E eu tô ok com isso, gente Eu Realmente, eu não vou ser um Silmar 2 é, é, Não tento ser Porque é simplesmente impossível Ele foi ele Ele tinha o um jeito dele de conduzir De produzir o programa De editar os casts é, o que a gente tenta manter é o espírito E isso eu acho que a gente está conseguindo Muita gente inclusive colocou que a gente consegue manter esse legado dele Então assim E com relação ao formato de sala de aula Era bem bacana, mas mesmo foi substituído Não sei se vocês se lembram ainda Quando o Silmar estava à frente do SciCast ah, com, com esse formato de começar com teatrinho né Apresentação o recados, testinho inicial e tal A gente até fez uma homenagem no SciCast A gente fez uma homenagem ao Silmar A gente começou com o formato de sala de aula Mas aí fica a nostalgia, fica aí Pra quem quiser ouvir os primeiros episódios, realmente é a forma nova nossa. E, e o que leva a uma outra crítica, teve umas duas ou três aqui. Menos doutor, mais amor adorei essa expressão. É, eu acho que é uma crítica a gente, é, ao que colocaram de a profissionalização demais do Sidecast. Sidecast mais era um Sidecast raiz, que era mais... Gente, de fato, a gente profissionalizou mais, a gente aumentou a equipe para ter mais gente que conhecesse sobre o assunto. Antes o Sidecast começou como muito generalistas falando sobre o assunto com alguns convidados às vezes. Hoje a gente tá com uma equipe bastante especializada em determinados assuntos. É, com isso a gente ganha em conteúdo e, enfim, perde em outras coisas. Perde na recorrência da equipe fixa, perde, ah, não sei, nós, na, na, nas piadas que, que as pessoas podem fazer, né? Porque quem, quem tá no episódio sou eu e o Guacha e o restante da equipe vai mudando sempre, né? É, mas enfim, foi uma escolha, gente. A gente quis, de fato, é, aumentar um pouquinho a questão do conteúdo. E isso, inclusive, foi um pedido do próprio Silmar quando eu entrei, na leva de pessoas que eu entrei, era justamente para isso especializando, e ele havia falado, gente, vamos fazer um sidecast em que ele possa ser autossuficiente com a própria equipe, é o que a gente está fazendo, né? por isso que a gente tem chamado menos gente de fora, porque a equipe toda, ela supre a necessidade, né? E com isso você tem uma, aí, aspas, profissionalização da galera que entende mais sobre o assunto, né? É, mas, e aí é por isso que eu insisto tanto com eles nessa questão de falar de forma a abarcar todo mundo. Por vezes fica um assunto mais complexo, por vezes fica um assunto mais complexo, uh, por vezes uh, fica muito, muito aprofundado, sim, uh, uh, nem todo episódio a gente consegue ser perfeito, nenhum episódio a gente consegue ser perfeito, alguns a gente consegue agradar mais, outros menos, mas o objetivo é sempre esse, gente. Uh, tamanho dos castes, gente, uh, não dá pra fazer mais de duas horas, que é a nossa média. Simplesmente não dá porque a gente tem um ritmo de produção. Ah, Tantas pessoas têm que dormir, quanto os editores têm tempo para produzir os episódios, né? Então não dá para fazer episódio de 3, 4 horas e mantendo a mesma qualidade de edição. Não dá para fazer isso. E muita gente falou para a gente diminuir também ah, o cast. Ah, fazer um cast de uma hora, de meia hora. Também não dá, a gente. Tem que aprofundar o tema. Então, assim... Isso, desculpa, peço perdão àqueles que falaram com relação ao tamanho. Mas se você acha que tá muito grande, eu invoco os amigos do Pause, vai ouvindo dando Pause e vai dar tudo certo. Se acha que tá muito pequeno, ouça os muitos spin-offs que a gente faz aqui pra complementar, enfim, terem outras coisas, mas enfim, realmente o tempo vai continuar esse. E uma última crítica, gente, essa aqui, eu até fico triste de tê-la que, que, que falar mais uma vez, ah, ciências humanas não são ciências pra vocês eu só falo sabe, porra, como assim ciência humana é ciência pelo amor de Deus, é. vamos continuar falando um terço dos episódios serão sobre ciências humanas, enfim se você não gosta, perdão, procure outro podcast que não considera ciências humanas como ciência é, desculpa ser tão incisivo com relação a isso É porque essa crítica pra mim Não faz o menor sentido E pessoalmente me irrita um pouco Bom, uh, ao Contrafactual A gente teve quatro críticas maiores Uh, uma já endereçada, é, vinheta inicial longa, concordo, há algum tempo a gente tinha que tirar aquela minha, aquele meu discurso inicial, era pro primeiro episódio só, aí eu falei, Felipe deixa pra pessoa ir entendendo, mas depois de 70 episódios eu acho que a galera já entendeu o que é contrafactual, a gente já tirou nos últimos episódios essa minha falha inicial, só ficou com a vinhetinha lá das, dos acontecimentos históricos. Ah, e um ponto que eu queria falar com vocês, gente. Essa foi uma crítica recorrente. Ah, vocês perdem muito tempo, às vezes, construindo o cenário, né? Por que vocês não constroem antes e já vai direto pro episódio com as premissas? A gente já teve essa conversa aqui dentro. Muitos participantes já haviam comentado comigo com relação a isso. E isso é um pedido meu. O pedido meu pelo seguinte, gente. Contrafactual é também divulgação científica. A construção do cenário, ela embasa o episódio para todo mundo. Que conheça ou não aquele tema. E a construção do cenário é o momento em que mais tem a divulgação científica. Depois a especulação. A especulação que é muito divertida, que é a premissa do episódio. Mas é na construção do cenário que a gente está passando o conteúdo. É aí que a gente faz a divulgação científica. Eu até discuti uma vez no Twitter Um cara falando Mas claro que contrafactual não é divulgação científica Eu falei, cara, desculpa, eu criei o programa E a minha premissa era fazer divulgação científica Com outra, outra abordagem e quando a gente tá construindo, quando a gente vai no episódio de história e constrói como que aquele fato poderia ter acontecido, a gente tá falando em tudo que aconteceu e como foi diferente. Quando a gente vai no episódio de biologia e explica como seres humanos podem voar, a gente fala como que isso seria, sabe, biologicamente possível, a gente começa a, a explorar o assunto. Então, assim, eu entendo que muitas vezes fica um tempo, 10 minutos, às vezes 15 minutos, explorando como o cenário seria possível, e isso pode ser frustrante num programa de meia hora. Mas, a gente, faz parte da premissa, o, 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 o programa não é só de humor, não é só de descontração, é divulgação científica. A gente quer que vários assuntos, muitas vezes assuntos já abordados no SciCast, sejam ainda mais aprofundados. Então, assim, é, a gente vai continuar construindo essa premissa com vocês no episódio pra que o assunto seja equiparado pra todo mundo, né? Pra que todo mundo consiga entender bem ah, o que, que a gente tá fazendo ali, né? O tempo do episódio, muita gente pediu pra que se alongasse mais. É, eu tô tentando nos próximos alongar pra uns 40 minutos, quando possível, assim mas gente, é que muita <risos> a gravação do, do Contrafactual às vezes a gente grava duas, três, quatro episódios na mesma noite e aí não dá simplesmente pra, pra gravar tantas coisas assim e ter tempo de produção, mesma coisa do Psycast, né? É, e uma outra coisa, o tempo do episódio é meia hora justamente pra gente deixar muitas ideias em aberto a gente não vai poder cobrir todas as possibilidades simplesmente não dá pra cobrir tudo então a gente deixa em aberto para que vocês... É, sempre quando eu acabo contra... o o que, que eu falo? E você, ouvinte? O que, que você acha? Você concorda? Discorda? Como você continuaria... É justamente por isso, a gente fez o contrafactual também, para que tivesse mais interação, para que vocês continuassem dialogando conosco, falassem o que con concordassem, falassem o que discordassem, falassem o que, que a gente não abordou no tema, muita, a ampla maioria das vezes a gente deixa coisa de fora, pelo tempo, ou porque a gente não pensou, não teve a mesma, a mesma linha de raciocínio que você ouvinte. Enfim. Uh, ah, e mais recentemente a gente teve essas críticas de, ah, tá com um tema muito viajado e tudo mais. Sim, alguns temas são mais escrachados, do tipo, se não houvesse Papai Noel ou se tivesse... Uh... Se tivesse julgamento por combate que teve. Mas assim, alguns são realmente mais escrachados, e a gente até tenta pegar uma divulgação científica a partir daí, mas alguns são realmente só de humor. Aí é, tem vezes que a gente quer fazer um negócio mais descontraído, de fato, enfim. E aí peço desculpas àqueles que não gostam de temas mais descontraídos assim, mas a gente vai continuar tendo temas mais sérios, temas históricos recorrentes. E o Contrafectual de hoje, inclusive, é um tema histórico. Bom, e pra finalizar, que isso aqui já tá ficando gigantesco: críticas ao Spin. A primeira crítica que já foi endereçada, título gigantesco, vocês tinham toda a razão, o título era gigante, a gente encurtou, agora tá muito mais simples pra vocês verem no agregador. Ah, e a segunda e terceira crítica que estão juntas é tanto com relação ao áudio, que a gente já endereçou no SciCast, quanto pela eloquência da galera. Eu sei, gente, tem, enfim. Muita gente nova que grava o Spin, gente que não tá tão acostumada a gravar o Psycast, e muitas vezes a eloquência não é a mesma. por não tá acostumada, por não tá acostumada a fazer monólogo. No Psycast ela é mais contraída porque eu vou falando com ela e monólogo fica um pouco mais tímido, enfim. Ah... Uh... A gente soltou a galera que queria fazer e, e tá aos poucos dando estoque para ela. Sempre no primeiro spin das pessoas eu dou o feedback. E vou dando feedback recorrente, falando, gente, fala mais assim, fala mais assado e tudo mais. Muita gente, inclusive, percebeu que spinners que entraram na segunda leva, no início começaram mais ou menos e depois foram melhorando. E vai acontecer isso de novo com os spinners novos, né? Ah, o tempo todo eu vou dando toque e tal. E, gente, no final vai ter gente que vai ser... Uh, mais escrachado, que vai falar mais abertamente, que tem mais. E vai ter outras que vão falar mais timidamente. Enfim, eu acho isso um pouco o charme do programa. Inclusive, um Spinner novo veio falar: Você acha que sotaque tem problema? Eu falei, cara, sotaque pra mim é um puta charme do sidecast do Spin de Notícia. Pra mostrar como a gente tem é, equipe no Brasil inteiro. Uh, e também a forma que falar. É, certo, eu concordo com vocês às vezes, a falta de eloquência é. Acaba tirando a atenção do, do episódio. A gente vai trabalhar com eles para ir melhorando. Podem ficar tranquilos com relação a isso. A gente está observando isso tudo. Ufa! Quase 40, 40 minutos de episódio, desculpa pelo spin de notícia maior que vocês já tiveram na sua história, mas é que eu tinha que abordar tudo isso. Isso foi uma grande resposta de feedbacks do Census iCast 2018. Mais uma vez, agradeço demais as críticas, agradeço demais as respostas. Eu fazia questão de vir responder a grande parte delas, para que vocês estivessem atentos de que a gente está observando tudo isso. A gente já está aprendendo com muitas das críticas e vai melhorando mais e mais episódios. Gente, não esperem também só os centros para fazer crítica. Falem lá conosco nas redes sociais, na rede social do Portal Deviante, do Twitter, no Facebook. Fale comigo e com a galera da equipe. Vocês sabem que eu respondo sempre vocês com qualquer crítica, com qualquer sugestão. A gente está querendo sempre, sempre, sempre ir melhorando e fazer o Sycast o melhor para todos vocês. O o portal Deviante, o Spin de Notícia, o Contrafactual, tudo. Toda a família Deviante. Belezinha? É isso então, gente. Uh, depois desse espinho, o maior espinho da história da humanidade. Por hoje é só, lembro que não vai ter nenhum link comentado, porque enfim, eu comentei tudo aqui com vocês. Mas deixa aí seu comentário, crítica, elogio aí no post e fale conosco, continue falando conosco. Uh, e esse podcast, Spin de Notícias, o SciCast o Contrafactual, o Portal Deviante, só é possível por vocês, nossos patronos lindos. Então contribuam lá no Patreon, no Padrim. Uh, e no PicPay Um grande abraço pra todo mundo Pra frente Brasil no dia de hoje Até amanhã, tchau Edição por Felipe Reis